0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 3 марта 2014 года. Поступило очень много вопросов. Но первый вопрос. Большинство, естественно, интересует события на Украине. Что там сейчас происходит, к чему это все может привести. И также интересует тот факт, что точка зрения, отображаемая в наших видео, отличается от той, которую можно встретить на просторах интернета у других аналитиков.
1: Ну, в этом как
0: раз нет ничего удивительного
1: по той простой причине, что... Многие, да пожалуй, все аналитики, которые вот мне сейчас пока встречались, они э, не потому, что вот они там глупые или прочее, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому что все вещи не входят в круг наших понятий, говорил Казьма Пурков. Так вот, понятия концептуальной власти и глобальной политики не входят э, в круг понятий аналитиков, то соответственно и происходит ошибка э, в анализе ситуации. Что касается тех прогнозов, которые мы даем, уже, наверное, люди смогли убедиться, что практически там, где мы даем определенный прогноз, то события происходят примерно таким вот образом, как они и происходят. И вот если возвращаясь к этому прогнозу событий, то надо для того, чтобы разобрать э, ситуацию на Украине, вернуться к тому, о чем мы говорили на прошлом. А мы говорили о том, что э, на Украине сложилась кризисная критическая ситуация, и э, выход из этой ситуации э, в интересах народа возможен двумя путями первый путь горизонтальный так сказать по уровню глав областей вот и второй вертикальный по линии президента поскольку президент обладает уникальным ресурсом он обладает ресурсом легитимности как ни крути но до сих пор все сходятся на том что Ныне действующая власть в Киеве, которая захватила правительственные здания, она легитимностью не обладает. Их никто не выбирал. И им нужно время на то, чтобы они установили свою власть, а власть это реализуемая на практике способность управлять, так вот, чтобы они наладили управление на Украине, уже явочным порядком, для того, чтобы потом говорить о том, а вот других-то нет, а вот они управляют, значит, с ними только надо иметь диалог. Для этого необходимо было, чтобы Янукович был президентом легитимным, почему Соединенные Штаты заявили о том, что он легитимный, президент, и они от этого не отказывались, хотя были заявления различных частных, частные мнения различных чиновников, достаточно высокопоставленных, но частные мнения, высказанные в различных интервью, что типа Соединенные Штаты Януковича не воспринимают как президента, но такие частные мнения, они становятся, так скажем, государственной политикой, когда их озвучивают государственные люди в в определенных ситуациях, когда, вот, ну, например, на переговорах Обама заявляет конкретно, что вот Соединенные Штаты считают легитимным президентом, вот Турчинова, например, да, а не Януковича. Такого заявления не было. И Керри и Обама старательно маневрируют, чтобы кого-то назвать легитимным президентом. То есть им нужен был Янукович как легитимный президент, для того чтобы выиграть время и наладить управление той стране. той которая захватила власть в Киеве. Вот как Янукович э, слил э, мощнейшие ресурсы, как э, там все это произошло, мы говорили на прошлом семена, э, на прошлом нашей записи вопроса-ответа. Но надо отметить вот что. На Украине сейчас происходит столкновение э, сразу нескольких э, субъектов управления, которые определяют будущее Украины. И э, инициативы владеет то одна, сторона, то другая. И, соответственно, то одна сторона э, теряет инициативу, э, то другая. И если по-крупному взять, э, то этот расклад идет таким вот образом, по-крупному. Есть Россия и есть Запад. А вот на Западе можно выделить три сегмента. Это, собственно, политика Соединенных Штатов как государства, собственно, политика западных стран как государств, И э, здесь можно говорить, хоть и над государственное объединение, Евросоюз, но это как бы отнесем к государственной политике. И есть политика глобального предиктора, которую реализуется и через западные страны Евросоюза, и через Соединенные Штаты. И вот, э, вот этому Думу Верату противостоит Россия со своей концептуальной властью и со своим видением глобальной политики. Вот эти вот процессы, вот они так и идут. Так вот, я повторю, в результате личного предательства Януковича, личного предательства Януковича, инициативу захватило государство Соединенные Штаты. И для них, для того, чтобы развязать гражданскую войну на Украине и перебросить эту войну на другие страны, Речь идет уже не только о России, а переброска на другие страны. Им нужно было на определенном этапе, чтобы Янукович своей легитимностью, вот этим уникальнейшим ресурсом своей легитимности, блокировал сопротивление майданутым и установлению их бандитских порядков на всей территории страны. Поэтому они его взяли и возили. Я напомню, что СБУ это такое же структурное подразделение э, федер, э, э, службы безопасности Украины настолько же э, автономно по отношению к ФБР Соединенных Штатов, э, как автономная полиция, которую формировал э, Третий рейх на территории э, Украины во время Второй мировой войны, это Великой Отечественной войны. Э, По отношению, вот эта оккупационная полиция настолько же автономна была по отношению к Гестапо. Вот вот СБУ в таких же точно отношениях с ФБР находится. И э, вот эти боевики Майдана, э, правый сектор, они настолько же э, автономны, насколько были автономна э, дивизия СС Галичина по отношению к общему командованию СС. Вот, вот это вот автономизация такая вот у них. То есть, э, на, на лицо здесь полностью всем управляли Соединенные Штаты. И Янукович слил очень важный ресурс, он слил свою легитимность. Вот он, он поступил, в общем-то, в каком плане? Э, многие, повторю, не, как бы не понимают, что там э, произошло. А на самом деле Януковичу обещали его деньги за счет того, что он откажется от... Э, государственного становления Украины. Вот я постоянно говорю, что Украина там э, не является государством. И как бы вот эта точка зрения не совсем э, воспринимается всеми. Но я могу как бы теперь э, предъявить и другую точку зрения. на этот же вопрос по Украине. Вот Китай объявил о том, что он вступает в новые отношения с Соединенными Штатами. И в соответствии с этими новыми отношениями Китай повел самостоятельную политику. Как Как государство, которое ведет самостоятельную политику, это государство должно иметь точную картину, понимать, с каким субъектом э, и с каким объектом управления э, контактирует и вынуждены вести взаимоотношения государство э, Китай. И вот как только они освободились от диктата Соединенных Штатов, и у них перестала необходимость как-то иначе относиться к Украине, нежели как объективно, в Китае вышла очень интересная такая статья по поводу современных событий, аналитическая. И она, в общем-то, эта статья называется «Будьте осторожны с тем, чего желаете Украине». Так вот, как они охарактеризовали государственность Украины? Они прямо пишут, Украина едва ли государство, скорее это сочетание провинций. То есть им же нужно объяснить, с чем они имеют дело. Действительно, за постсоветский период государственность Украины присутствует, но государства нет. Вот государство на Украине сформировалось даже в худшем виде, чем, скажем, государство Киргизии. но это же позволяет сейчас украине и маневрировать вот мы говорили о том на региональном уровне то есть на уровне субъектов но когда э Мы говорили о том, что на уровне субъектов возможно сопротивление. Уже буквально на следующий день выяснилось, что вот здесь окно возможностей закрылось. И закрылась она прежде всего потому, что на уровне областей не нашлось ни одного государственного чиновника, который бы исходил из государственных интересов Украины и из интересов народа Украины. Никто не выступил центром концентрации управления. Одни просто дезертировали, сбежали, другие, чтобы собственные деньги спасти, начали договариваться как бы с, с бандой, которая захватила Киев, вот. но никто из них не заявил о том, что... Правительство, которое сейчас существует в Киеве, оно нелегитимно. А это была бы совершенно иная постановка вопроса. И поэтому у Украины остался только один ресурс, а именно наличие легитимного президента Януковича. Как бы мы к нему не относились, что бы он там как бы не сделал по отношению к Украине, но в настоящее время он единственный легитимный ресурс, при помощи которого можно навести порядок на Украине и избежать широкомасштабной военной конфронтации. Но вот этот, повторяю, ресурс Соединенные Штаты они не хотели выпускать и поэтому под охраной э, 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 охраняющей государственных лиц он путешествовал по Украине и э, все это время сковывал действия э, э, патриотических сил которые бы могли противостоять банде которая захватила э, Киев но э, кто же сказал что вот однажды проиграв, сразу же на этом все кончается. Вот если 19 числа Россия проиграла в противостоянии Соединенными Штатами, то 24 числа Россия нанесла очень серьезное поражение Соединенным Штатам и выхватила... У Соединенных Штатов вот этот легитимный ресурс. А что произошло 24 числа? 24 февраля э, один из бандитов, который по недоразумению э, объявлен был министром внутренних дел, доложил о том, что Янукович исчез. Он распустил охрану и э, исчез в неизвестном направлении. А что это по факту означает по факту это означает что россия путин точнее решая на уровне глобальной политики с глобальным предиктором решил вопрос о передаче януковича из юрисдикции государства сша в юрисдикцию государства россия и поэтому сотрудники фбр Ну, там УДО они называются, э -э были из охраны удалены, а Януковича передали э под охрану России. И соответственно ровно с этого момента фактор легитимности президента Януковича начал работать на э э Украину. А дальше все пошло по накатанной 27 числа агентство вернее 26 числа 26 февраля государь россии путин объявляет учения в центральном и западном военных округах 27 февраля проводится публикуется указ президента януковича 28 февраля Проводится пресс-конференция Януковича. 28 же февраля на территории Крыма вежливые войска начинают спецоперации в соответствии с указом президента Украины от 27 февраля. И на Украине начинается наведение порядка. Вот э, в этом отношении нужно понимать следующее. Никто проблемы Украины не решит, кроме граждан Украины. Россия, которую вот первого числа Совет Федерации дал э, разрешение на применение войск э, на территории Украины для защиты русских и русскоязычных э, граждан, Не только, подчеркиваю, вообще произошло очень важное событие. Не не только граждан России, а русских и русскоязычных. Вспомните, весь постсоветский период самым большим укором руководству России было то, что руководство России обрекло на беды и страдания русских и русскоязычных, это в национальных республиках, образовавшихся после развала СССР. Все требовали защитить. Только сейчас Россия оказалась в том ресурсном состоянии и в том идеологическом, концептуальном состоянии, когда государь используя именно и идеолог... состояние идеологическое государство и ее ресурсные возможности, смог поставить такую задачу по отношению к другой стране, к другому государству. Хотя, повторю, государство Украины еще не создано. Вот. Поэтому не... Вот вопрос стоит не о том, чтобы аннексировать какие-то земли, вернуть состав России там. Это э, совершенно неправильная постановка вопроса, это совершенно неправильное, это даже непонимание того, что происходит на Украине. Речь идет о том, чтобы на Украине не допустить кровопролития, чтобы развитие государственности Украины протекало исключительно мирным путем с соблюдением, так скажем, общественного консенсуса согласия. Вот цель России. А цель тех, кто окопался в Киеве, у них одна цель – во что бы то ни стало развязать войну. На Украине для того, чтобы перебросить эту войну на другие страны. Дело ведь вот в чем. Для Соединенных Штатов, мы вот неоднократно говорили о том, что для Соединенных Штатов необходимо развязать войну на территории Украины для того, чтобы перебросить эту войну на территорию России. Но, понимаете, вот в, в мировой политике, в, в государственной политике, вот, в международной политике э, все происходит как вот, э, примерно на фронте. Вот э, одни войска пошли в атаку, другие в обороне, и где-то вот планировался главный удар, там не получилось. А где планировался второстепенный удар, там, наоборот, получилось э, прорвать оборону и... Э, там, естественно, становится основным участком, куда нужно развивать направление наступления. Так вот, это то же самое происходит в политике. Если у тебя что-то не удалось где-то, да, это не значит, что там тебе в другом месте не удастся. Но главное, что все действия должны укладываться в один сценарий. Главное выявить сценарий. Что нужно Соединенным Штатам? Соединенным Штатам нужна дестабилизация положения в России и в Европе для того, чтобы состоя... сохранить свое положение как мировому жандарму, как государству. А глобальному предиктору необходимо уже сливать Соединенные Штаты как государство, чтобы этот мировой паразит в общем-то, перестал обгладывать планету. И так ресурсов на планете Земля не так уж много. И вот э, в этом плане э, цели России и глобального предиктора по отношению к Соединенным Штатам совпадают. Нам нужно выйти из-под юрисдикции Соединенных Штатов, а глобальному предиктору нужно Соединенные Штаты превратить в обычную державу. Что произошло э, на Украине? На Украине э, в результате предательства Януковича Соединенные Штаты получили ситуацию, когда они получили Украину в виде чемодана, который и нести невозможно, и э, бросить жалко. То есть успех э, на Украине, вот такое предательство Януковича на Украине, оно было бы э, просто... э, э, как бы в строчку если бы было два других события а именно соединенные штаты объявили бы дефолт и были бы сорваны олимпийские игры в россии вот эти два обстоятельства делали успешным предательство януковича в войне против россии вот когда эти два обстоятельства отсутствуют то Уже вот эта война против России становится проблематичной. А самое главное, она стала почти невозможной в результате героического подвига отрядов «Беркут» на Украине. Своим героическим стоянием, своими жертвами, ни одна жертва, ни один погибший, ни один покалеченный «Беркутовец» пропал даром для Украины и для ее будущего. Они своим героическим стоянием сокрушили идеологически Майдан. Они показали его бесперспективность и опасность следования по такому пути. А самое главное, Каждый погибший, каждый искалеченный беркутовец, он стал тем самым агитатором, на основе которого в юго-восточные области люди приняли решение, что этот путь для них неприемлем. И таким образом майданутые лишились возможности развязать широкомасштабные боевые действия в юго-восточных областях Украины, потому что там на уровне понимания текущей обстановки их не принимает все абсолютно население. Как бы там ни относилось к государственности и все прочее, Майдану-то их там тоже есть. Но население в своей массе не принимает такие вещи, когда как это смешно и красиво убить милиционера. Ой, как это героически. Он же не сопротивляется, его можно на палмам сжечь. Вот. А потом будем смотреть, как он корчится. Вот, вот это вот люди не приняли. Майданутые в Киеве не обладают такой большой силой. Реально, они не обладают. Не обладают они даже большой властью в западных областях Украины. И вот когда кто-то говорит о том, что есть какая-то непреодолимая граница, ментальная граница, ментальности в юго-восточных и западных областей, вот этот человек э, сознательно работает на раскол Украины. Или бессознательно. Тут уже как то уровень понимания вопросов управления. Ведь, э, понимаете, если бы все было так однозначно плохо на Украине, то тогда бы вот этим майданутым не пришлось бы приходить с автоматом на заседание э, областной э, рады там и угрожать я вас сейчас тут всех э, постреляю если вы не сделаете так как мне надо не надо было бы устанавливать виселицу в центре города Ив- ивана франковска то есть это в первую очередь запугивает местное население которое не приняло а в ровно повторю там э, человек на митинге заявил о том что янукович его президент потому что он и легитимно избранный То есть Когда э, говорят о том, что есть какое-то ментальное расхождение, то не учитывают вот эти факты, не учитывают совместного проживания людей в западных областях вместе с людьми восточных областей. Есть э, взаимодействие, есть взаимопонимание. И в западных областях тоже нет желания жить под властью бандитов. Это основа для единения Украины. Которую нельзя сбрасывать со счетов. Нужно налаживать полностью везде э, противостояние этим э, майданутым. Иначе они постараются развязать э, войну. Война необходима Соединенным Штатам. Так вот, что выяснилось, э, возвращаясь. Когда выяснилось, что сил у майданутых очень мало... И даже если их вооружить, они не смогут развязать полномасштабные и достаточно эффективные действия на э, территории восточных областей. Было переориентирование э, деятельности вот этих майданутых. И было решено использовать более слабые позиции э, антимайдановского сопротивления в западных областях для того, чтобы основной удар направить в Европу. То есть Майдануты в этом отношении должны стать ключом, э, так скажем, э, не ключом, э, да, пожалуй, ключом к войне, которая бы разразилась на территории э, граничащих с Украиной стран. Румынии, э, Венгрии, а самое главное Польша. Польша не просто так начала перебрасывать войска. Вот. Там однозначно поняли, что Соединенные Штаты при помощи польского же руководства, одни а заявления Сикорского о поддержке майданутых, чего стоят, вот, приведет войну на территорию именно Польши. Потому что вот польская там, по-моему, телевидение брало интервью у Яроша, и тот прямо сказал, будем воевать за перемышленников, отдадите все территории. То есть вот чего. Потому что на восток идти сил не хватает, там противостояние очень сильное, противостояние в западных областях меньше, и война нужна. И поэтому нужно эту войну затеять на территории э, западных стран. Поэтому государства соеди... Европы, они поняли, что соединенные Штаты... Решили привести войну по полной программе в саму Европу. Привести войну и в Берлин, и в Париж. Это тоже решает проблемы Соединенных Штатов. Почему сейчас все смотрят в общем-то, с надеждами на Россию? Потому что Россия поставила блок на этом непоколебимая позиция России делает невозможным и этот сценарий. То есть он только обозначился, а он уже невозможен. Пока есть позиция России. Но главное здесь, опять же повторю, наведение порядка на Украине. Вот прошли массовые митинги, так скажем, пророссийские, прошли митинги антироссийские. Но антироссийские какие? Мы не хотим, чтобы чтобы нас оккупировали. Да и никто не собирается вас оккупировать. Я на прошлом семинаре говорил, для чего нужны э, войска э, на Украине российские? По большому счету, для обеспечения политического ресурса. То есть, если войдут войска НАТО, На Украине будет война, потому что войска НАТО – это тыловые подразделения майданутых, это тыловые подразделения правого сектора, как они себя именуют СС – спильно справа. Вот это почему-то любят у нас.
0: Кстати, было в одном из комментариев, по-моему, возражение, что ну, спильно право – это якобы не правый сектор, а общее дело и так далее.
1: Пусть как хотят переводят, но они себя что позиционируют.
0: Якобы, что я как неправильно мы переводим это название? Mm, ну хорошо.
1: А не СС или не СС? Вот и весь ответ. Это вот. ответ тем, кто задавал этот вопрос. Так вот, у них сил мало. И поэтому они реально воевать будут. Но надо понимать, что боевики правого сектора – это не просто одноразовый товар, но это товар скоропортящийся. Их готовили для войны. Им обещали, что они придут в Киев, будут грабить, насиловать, убивать, а им пока это не дают. То есть любая власть, даже власть вот этих вот Турчиновых, если она хочет состояться как власть, она однозначно делает э, вне закона вот эту силу правого сектора. Они вне закона. Вот этих боевиков нужно уничтожать, иначе государство не выживет, любое государство. Теперь для чего э, вот это вот нелегитимное правительство и Турчинова? Вот они там принимают различные указы там прочее, они спешат, но это как клоуны, да? И некоторые там вот рассчитывают, что вот э, люди увидят э, вот это все, да? И они качнутся в сторону России. Но, заметьте, поставили-то э, во главе э, Украины, так скажем, в Киеве, вот этих вот э, майданутых Турчинова и Цинюка, и других, э, кто? Соединенные Штаты. Кто дирижировал всем концертом? Посол Соединенных Штатов пает. Неужели посол пает такой э, э, это русский патриот? пусть негодными средствами действует, но все-таки как бы русский патриот. Да нет, конечно. Для них ведь что нужно? Чтобы вот это правительство полностью дезорганизовало управление, чтобы Украина стала э, зоной правового нигилизма, правового беспредела, вакуума, чтобы там... э, Управление шло, как описано в фильме «Свадьба в Малиновке». Какая банда пришла, та и управляет. Вот, Где кто захватил. Вот для чего им нужно. Им нужно сейчас уничтожить все государственное управление. Вот их цель. А вот этот хаос они уже и собираются перекинуть. Нас определьные страны. Но куда получится? На Россию, так на Россию. На Польшу, так на Польшу. Какая разница для Соединенных Штатов? Как выплывать? Какую страну спалить? Но это совершенно другое отношение. А поляки-то согласны? Понятно, что польское правительство, в принципе, оно согласно спалить свою страну, ему это не жалко. Они думают, со своими зелеными бумажками сбегут куда-то. Вот. Но совершенно иное отношение той же Германии. Хотя она оккупирована Соединенными Штатами. Да, французский голландец Оланд, вот, ему вообще наплевать на интересы Франции. И он будет подписываться под любое решение Соединенных Штатов. Но французы, они не, вот даже на уровне государственного управления, это уже совсем не то, что государственное управление на уровне Польши. Там тоже не хотят войны. И это очень большой политический ресурс по наведению порядка на Украине, когда можно заставить вот эти страны отойти от поддержки Соединенных Штатов и не дать реализоваться сценария войны ни в сторону России, ни в сторону э, Запада. Но, повторю, какая бы власть ни пришла, им придется решать проблему с банд-подпольем вот этого правого сектора вот этого одноразово скоропортящегося товара, то есть этих боевиков, этих отморозков, которых воспитали ради одной цели, чтобы они шли, воевали, убивали, грабили, насиловали. Вот. Ну и погибали, естественно, за американские интересы. И им абсолютно без разницы, всем этим майданутым, что будет с Украиной, им хочется повоевать. Нормальному человеку нет, нормальному человеку хочется мира. И вот, э, возвращаясь к митингам, митинги прошли это просто великолепно, что они прошли. Это показатель того, э, какое общественное настроение у людей, что они не приемлят бандитский беспредел, установившийся диктуемый из Киева. И есть пример. Автономная республика Крым, где идет нормальная государственная работа по наведению порядка. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой работе. Работа идет исключительно в рамках э, указа легитимного президента Януковича. И работайте в этом направлении. Другое дело, что для этого требуется определенный ресурс. Захватить областную администрацию выкинуть оттуда майданутых, которые там, э, это мало, потому что структура управления вот, она э, по-прежнему является антинародной. Ну, захватили, выкинули майданутых в Харькове, да? А что произошло? Уголовное дело возбудили не против тех, кто захватил, нарушил закон, кто захватил областную администрацию, а против тех, кто восстановил конституционный законный порядок, кто убрал захватчиков. Милиция возбудила уголовные дела против э, этих людей. Именно это расследует. То есть, это такая же бандитская шайка, как и в Киеве. Они просто вот этими делами хотят выслужиться перед бандитами в Киеве. Поэтому говорить о том, что народу однозначно удалось переломить там ситуацию, не приходится. Но это основа восстановления Украины. Если Украина работает сейчас по вертикали легитимного президента Януковича, а помните, я вам говорил, Инукович как таковой-то и не нужен. Он должен появиться, заявить свою легитимность и передать реальное управление человеку, который будет это собирать. Вот сейчас пока это является человек, это глава Крыма, Аксенов. Нормально. Пусть идет нормальная работа. И области, в общем-то, в этом ключе могут работать. Общественная инициатива есть. И вот чего бы там не хотели Добкин и другие, проводя съезд по созданию Украинского фронта, по проведению съезда территорий, они сделали главное. Они вовремя легитимизировали общественную инициативу людей. Вот сейчас их можно все восстановить. И вот эта горизонталь... Э, Областная. Э, это... Региональная. Региональная. Вот съезд э, региональных э, этих муниципалитетов, там как они называется,
0: депутатов всех уровней. Да, всех депутатов всех, был, всех уровней.
1: Вот это основа того, что будет наводиться нормальный порядок. Но как бы здесь спешить не надо. Потому что, за, повторю, задача тех, кто сидит в, в Киеве, Турчинов, Яценюк и все прочее, они занаряжены на то, чтобы была война на Украине. Их, они вообще-то дурачки. Они не понимают, что их списали тем самым. Когда их поставили во главе, Соединенные Штаты на них крест поставили. Потому что они должны все развалить, но ведь дальше-то надо Украину все равно управлять. А кто должен управлять? И для этого они сохранили более-менее авторитетного, незапятного незапятного политика, как бы, кличко. Они его специально выводили. Помните, я тогда вот говорил о том, что специально был развод между как бы приемлемыми приемлемой оппозиции и какой-то там э, экстремистской оппозиции. То есть их развели. То есть вот эти будут, с ними можно вести диалог, они будут составлять правительство, а вот этих однозначно потом зачистим. Так вот, примерно то же самое есть и в той оппозиции, с которой готовы вести... э, диалог западные страны. То есть на самую низшую роль, на роль козлов отпущения, которые должны разрушить государственное управление и сгореть в огне гражданской войны назначены Турчинов и Цинюк. И все, кто входит в это правительство, Аваков там и прочее, да. а когда вот это все произойдет, то новое правительство формируется под Кличко которого, повторю, заранее вывели из-под этого удара, и их еще размежевали вот с этими. А сейчас кличко, его ресурс вынуждены использовать на то, чтобы развязать войну. У них не получается спокойствие. А
0: Тимошенко.
1: Тимошенко в этом отношении, она, в общем-то, как бы получается э, вольный певец или как вольный стрелок она не вписывается ни в один сценарий здесь и сейчас она ищет свое место не вписывается она ни в один сценарий по одной простой причине она э, незаконно выпущена И поэтому она не может быть э, договаривающейся стороной для Запада в полном объеме. Легитимной стороной, да? Да. То есть э, по той простой причине, что здесь совершен государственный переворот в Киеве. Если будет э, этот государственный переворот э, ликвидирован, то соответственно будут отменены все решения, которые приняла э, Рада. Вот. И, естественно, статья становится снова подсудной, и она должна вернуться в места заключения. А того, что гарантии того, что этот переворот не будет подавлен, и ни у кого нет. Жесткая позиция России на том, что на Украине не должно быть войны, и Украина должна быть единой неделимой, вот, она не позволяет развязать эту войну. Да, они там вот, киевские эти майдануты, отдают приказы начать войну, тема, начать этим. Им война нужна во что бы то ни стало. Они хотят спалить страну в огне войны для того, чтобы самим выпрыгнуть. Но, повторю, ни Турчинов, ни ценюк не выпрыгнут. Это жертвенные козлы. Их Соединенные Штаты назначили на этих козлов. Вот. и Единственный вариант, что они могут выпрыгнуть из этого сценария, это только победа России. Тогда они ну, пойдут по приговору суда за совершение государственного
0: переворота. тигнибокс с Ярошем понимает, это, по-моему, появилась стенограмма. Uh, Тинебок с Ярошем относительно, э, уров... относительно понимают. Относительно но дело в том, этого. что Ярош,
1: же ведь какая ситуация? Ярош используется, как вот эта вся отмороженная сила, для одной простой цели. Они должны сгореть в гражданской войне. А им не хочется умирать. Они понимают, что их уже кидают даже вот эти. Вот какие бы там ни были они, мои данутые Турчинов с Циняков, но любая, сколь-нибудь, претендующая на какую-то устойчивость власть, она будет однозначно вынуждена бороться э, с Ярошем и этим, кто он там, э, Саша биллый это этот, как его? Музычка. Музычка, да, Александр Музычка. Вот. вот с такими они будут однозначно бороться. Они это понимают. И поэтому они заинтересованы в том, чтобы быстрее беспредел начался в стране. Быстрее война началась. Поэтому они и стараются-то везде, где только могут,
0: расшатать.
1: Ну, это прекрасно, что на него завели уголовное дело. Потому что он, в общем-то, совершил преступление на территории России. Он воевал э, в составе банд бандформирований э, у нас в Чечне. Он убивал русских солдат. Поэтому, естественно, что у него никаких вариантов нет. Поэтому э, сейчас нужно э, э, в восточных областях народу искать людей, которые бы могли выступить организаторами, представителями общественной инициативы. А ресурс под... Реализацию этой общественной инициативы нужно искать в направлении Республики Крым. Вот стабилизация где будет центр, на Украине? Центр управления. Да, сейчас это центр управления, согласно указу легитимного президента. Законность надо соблюдать. И в общем-то сейчас в Украине предстоит доказать, где они живут, в государстве или в банде. Вот. Поэтому у России Россия не заинтересована в том, чтобы война была на территории Украины. Но Россия не заинтересована ни в какой аннексии или насаждении какого-то своего порядка на Украине. Потому что это огромная мина под будущее. Да, сейчас люди могут и принять силовое, как бы силовую помощь России. Но В будущем, когда все успокоится, когда уйдет боль с текущих событий, в обществе однозначно будут циркулировать такие настроения. А вот, если бы не Россия, а вот у нас государственность, опять русские пришли и нам государственность поручить. да мы бы сами здесь, вот и надо предоставить возможность Украине навести порядок на Украине самим полностью. Вхождение в Россию может быть только добровольным. И только государство Украина. Для этого Украина должна состояться как государство. Вот интерес России, который просматривается во всех действиях государя и государственных органов. Вот, ну, вот так вот более-менее коротко по Украине. Хотя там можно говорить об очень многих вопросах, которые там... Ну, вот то, что В
2: Харькове сейчас на самом деле, народ вроде бы взял и областную администрацию. Так
1: вот я же уже ответил. Что, дальше,
2: дальше
1: что? А что дальше? Вот пока не будет человека, который возьмет на себя структурную организацию вот этой народной общественной инициативы, пока под эту организацию не будет подведен определенный ресурс, который сможет дать возможность реализовать на практике способность управлять, ничего не будет. Люди разошлись, а дальше он, я уж говорю, а дальше идут управлять те же самые, кто ориентируется на киевских бандитов. Они прекрасно понимают вот этот вот милиционер там, который возбуждает уголовное дело. Он прекрасно понимает, что в случае прихода сюда Саши Белого его повесят на какой-нибудь весельнице. Но он, но он в надежде, что он предаст свою страну, предаст людей. И, может быть, его помилуют, предает людей, предает страну, обрекает, наращивает кризисность в стране. А вот у, сейчас, в общем-то, у Януковича, вот он, ведь понимаете, вот таких, как вот этот начальник областной милиции в Харькове, их жизнь ничему не учит. Вот как Януковича, да, ему что, что ли научила судьба Каддафи? Ничего не научила. Он думал, что вот я сейчас продам страну, получу свой миллиард, и все. Он отдал ресурс. Вот пока у него был ресурс, ему говорят, вот давай так. э, Ты нам отдаешь свой ресурс, ты отказываешься от э, э, евробандов. Тем более он не понимает, как вообще использовать этот ресурс прямого выхода на глобального предиктора. Какое это обеспечение личной безопасности. Он, да я отдам, а вы мне мой миллиард. Но мне же надо, чтобы вы майданут их пришили-то, да? Мне же как бы надо успокаиваться. Да без проблемы. Вот СБУ объявляет антитеррористическую операцию. Смотри, лично делает заявление для прессы. Начальник СБУ. Удовлетворен? Удовлетворен. Подписывай. Подписал. Ну и все. И выясняется тут же сразу, а нет, не было никакой антитеррористической операции, мы дезавуируем это заявление, у нас подготовка к антитеррористической операции. Потом приходит на переговоры, и ему говорят, да вообще-то никто извать тебе тебя никак. Вот. Их ничему это не учат. И вот сейчас у Януковича ситуация такая, либо он работает на интересы Украины, либо его можно с полной отдать Саше Белому и пусть они его делают с ним то, что сделали из Кандафия. Другого варианта у него нет. Сколько он людей погубил из Беркута, сколько парней скалечили? Ведь ситуация это вообще вот, по Беркуту, вот, понимаете, это вообще герои вот беспримерные. Их вот Беркут Крымский приезжает, да? Что люди отмечают? Подъезжает автобус, а бойцы все в напряжении и все прочее, им говорят: а, Ну, что у вас за реакция Это Говорит, ну когда увидели, что люди к нам ломанулись, у нас первая реакция схватить щиты и спрятаться от людей. Говорит, ну как же так? Мы же вам звонили, что будем вас встречать, мы радостные, там все, вы наши герои. Но их два месяца шермовали так, их так э, по, э, по ушам, там, это, в мозги влазили, что э, вы предатели. Это не могло не сказаться. Им не давали воздействовать. Они, у них уже реакция одна. На них наступает единственное, что они могут прикрыться. Ради страны, ради будущего своего. Вот. Это вот приехали в Крым. А теперь представьте себе, приехал Львовский, этот Беркут, которого поставили на колени. Эй... А их встречают нерадостные люди. Их встречают все теми же, вы предатели, вы сволочи и все прочее. И не потому, что они сломались, а потому, что, вот, понимаете, вот мы просто их уже замордовали, вот этой информацией. Естественно, где тут.. А вдруг, может, действительно я что-то не так делаю? Может быть, действительно, в обществе так и должно быть. Если милиционер ха-ха-хи-хи, убей его, это так смешно, это так радостно. Понимаете? А потом у них там семьи, за них тоже надо. Это тоже оказывает воздействие. Но вот этот ОМОН, который... вот Они зря надеются, что они вот этот ОМОН, э, вернее, Беркут, э, который они там унизили публично, они его раздавили. Нет. Будет государственное управление. Все эти майдануты еще пожалеют, что они вот так бесчеловечно отнеслись к Беркуту. А государственное управление на Украине будет. И будут наводить порядок. А как
2: тогда можно оценивать выводы некоторых аналитиков о том, что якобы это вообще план Путина совместно с Януковичем и что это все срежиссировано, то есть получается, кто-то пытается обвинить вообще нашего государя в том, что
1: есть такая точка зрения, она подается под ура патриотическим соусом, вот. и долговременный план вот, всего вот этого. Он состоит в том, чтобы вывести из-под удара Соединенные Штаты. И навесить, то есть вот эти события на Украине, которые произошли, это якобы для того, чтобы народ хапнул по полной программе всего этого либерализма и потом качнулся в сторону России, и Россия приросла бы территориями. Это конкретно попытка э, перенести с больной головы Соединенных Штатов, с организаторов этого Майдана, на здоровую. Россия никогда никого к себе так не присоединяла и присоединять не будет. Все территории, даже которые незаконно были отторгнуты, типа Крыма, одно только решение одного какого-то там Хрущева, и больше ни ни одного документа по этому поводу нет. Даже это не может быть силой возвращено. Возвращение в большую Россию и людей, и территорий должно быть обусловлено только их искренним желанием вернуться в Россию. А ведь смотрите, ну да, вот как бы состоялось такое. Приросли территории, а у нас что в России? Тишь до да гладь до да Божья благодать. У нас что, все наведен полный порядок, у нас не... здесь не поганят все олигархат, вот этот, который пытается и Россию обрушить. И что мы им здесь светлое будущее обещаем, да у нас у самих проблем очень много, которые надо решать. Зачем нам наращивать вот эти проблемы? Кто вот так вот рассуждает, он вообще не понимает управления. Он вообще не понимает действий Путина. Но главное, что он закладывает большую мину под будущие отношения между Россией и Украиной. Между людьми, проживающими э, на территории собственной России и на территории э, областей, которые сейчас составляют Украину. Вот чего готовят большую мину в будущем, которая чтобы она взорвалась. Ведь понимаете, э, в чем здесь такое непонимание? Вот э, еще совсем недавно, до 24 февраля, до 24 февраля Россия была в полном ауте от того, что произошло на Украине. Шло успешно. Майдан бы уже слили, зачистили бы...
2: Это кто Именно население. А? Население России. В смысле? Население России было, было в полном ауте или руководство. А,
1: значит, так, политика России процесс управления в России э, на Украине э, потерпел очень серьезный ущерб в результате предательства Януковича. То есть мы фактически уже ничем там э, структурно не управляли, ни на что не воздействовали. Поэтому там э, полным ходом Соединенные Штаты начали разворачивать подготовку к войне. По полной программе, то есть полностью разрушить управление, во что бы то ни стало, они почему спешили с легитимацией именно правительства? Вот пока Соединенные Штаты утверждали о том, что нужно создать коалиционное правительство, да, они признавали, да они и сейчас признают нелегитимность э, вот этих всех м- м- киевских майданутых Турчинова, Яценюка и все прочее, их никто не выбирал, они сами сели. Им теперь нужно по факту стать э, управителями. Так вот, э, у России выбили любую возможность структурного управления на территории Украины. И это ну, сказать, что это Путин? Вот представляете, нужно быть полным дебилом, чтобы вот так вот все бросить. После этого твой, э, тебе нанесет, будет, твоим интересам будет нанесен такой ущерб, который ты, может быть, и не сможешь восстановить, потому что у тебя все механизмы выбиты из рук. А ты, значит, это самое, э, как сказать, э, говоришь, что это ты проводишь управление. Ну, можно, конечно, предположить, что там Янукович, он там вот это специально сделал, там он сбежал, потом его там это. Но и опять никак не клеится здесь. Опять никак не клеится. Смотрите, пока Янукович был в руках УДО, Позиция Соединенных Штатов была спокойна, у нас вал времени, работаем спокойно на легитимацию банды в Киеве. Как только 24-го, а мы до 24-го вообще не могли пошевелиться, просто вообще ничего не могли сделать. Но как только 24-го они потеряли э, Януковича, начались активные действия России, и в то же время Соединенные Штаты стали откатываться. Они везде по полной программе откатываются. Там что вот керри сейчас грозит какими-то там санкциями против России, экономическими. ну Китай уже сказал, попробуйте, и мы сразу скинем десяток-другой миллиардов. И тогда попробуйте вы расхлебаться. Вообще, Соединенные Штаты сейчас не в той позиции, чтобы кому-то что-то грозить. Об этом праве, вообще конкретно Нью-Йорк Таймс пишет. Может сколько угодно делать воинственные заявления, но сделать ничего с Россией сейчас они не могут. А вот они не могут сделать с Россией. Но пока у них было управление на Украине, пока в Крыму не появились вежливые войска, вот когда начался перелом, пока она в Крыму спокойно, деловито и бесконфликтно, Ну, я имею в виду таких без больших конфликтов, потому что все равно смена государственности это конфликт, не смогли наладить нормальное государственное управление, все управление России, которое имеется в отношении Украины, управление строится, повторю, Украина должна быть государством, неделимым и.. Это Россия не собирается никого, ничего аннексировать. Вот. Так вот, строя вот это все управление, у России не было как бы больших возможностей. А вот сейчас, когда построили все это, да, и теперь можно спокойно договариваться, пережить, ждать, когда они там выдохнутся. Понимаете? Дальше уже полностью за народом Украины все. Помощь в в организации структурного управления состоялась, все идет, все нормально. Вот смотрите, командующий ВМС Украины назначили Березовского, да? Что он сделал сразу после того, как получил назначение от Киева? Он пришел к легитимной власти и сказал, я присягаю легитимной власти, мне власть от бандитов не нужна. Я не хочу на скамью подсудимых за то, что я совершаю государственный переворот. Но все вот эти рассуждения о том, что вот э -э -э народ Украины там это -э -э хапнет там это, это имеет одной цели. Вот понимают это люди, которые распространяют, или не понимают, это дело никакой роли не играет. Но это одна цель. Вывести из-под удара Соединенные Штаты и этот удар направить на Россию. И главное заложить мину на будущее России, чтобы в будущем взорвать. Мир в России. Межнациональные отношения.
2: Китайцев-то, по-моему, уже тоже предупредили сегодня с помощью теракта.
1: (существует) Ну, их... Нет, вчера. вчера. Конечно, предупредили, но это не та страна, которая ломается от э, терактов. Что касается предупреждений, предупреждений много. Турция, например, предупредила Запад о том, что именно Запад... э, Сейчас, как она там... э, в разжигании гражданской войны на Украине и провоцировании России. Это серьезнейшее заявление, поддержанное, в развитии которого было еще несколько заявлений. Вот. Так что идет нормальная работа.
2: А можно же и крымские татары вроде уже
1: открылись. А им тоже открылись. война-то никому не нужна. Там с крымскими татарами опять же ситуация. Кто-то выводил. Понимаете, кто-то выводил. Их на противостояние. А сами-то структуры, что? Есть хорошее интервью руководства крымских татар, общественных организаций. Они прекрасно осознают, что за власть была на Украине все эти 20 с лишним лет. И какой вообще бандитский сходняк теперь празднует свое пиршество в Киеве. Понимаете? Вот Путин, он всегда бережет людей, всегда. А здесь, понимаете, вот заяв- заява о том, что э, как бы это вот э, путинская такая глубокая разработка, чтобы вот кого-то там убили, ограбили, изнасиловали, какие-то дома сожгли. Вы вообще чего наговариваете на человека? Вы на чью мельницу-то работаете? Если бы это Путину нужно было, то войска бы вошли. И были бы уже в Киеве, а Турчинов бы уже, э, ну, висел бы на виселице, которую они сами строят. А виселица в Ивано-Франковске, то есть ему бы туда добежать. Но это не надо России. России нужен мир и порядок на Украине. России нужен сосед государства Украины, а не государственное образование, которым рулит из Соединенных Штатов. Вот что нужно России. А эти заявления, они вот только вредят всему этому.
2: Поступает также много вопросов по поводу того, что люди думают о том, что, возможно, стоило бы покинуть территорию Украины. То есть, с Донецка нам такой вопрос приходил, с, ря- с ряда других ре- регионов Украины. Что вы можете по этому поводу им посоветовать?
1: А здесь, в общем-то, вопрос гражданской позиции. То есть, а кто должен там наводить порядок? Дядя Вова приедет да, и будет наводить порядок, а потом ты придешь, вернешься в свою Донецкую область и будешь говорить, а вот если бы не вели войска, мы бы здесь на Украине все сами сделали, у нас бы своя государственность такая, какую бы мы хотели, построили. Так что ли? Нет, ребята, извините. Одно дело увести семью вот, и самому включиться в активную позицию в активные действия по наведению порядка на Украине. А другое дело просто сбежать. Вот. И дожидаться, пока там за тебя кто-то день какой-то дядя со стороны наведет порядок. Это не гражданская позиция. Вот. Ее можно как угодно оправдать, показать и все прочее, но это не гражданская позиция. Вот если ты гражданин Украины, ведь что отличает гражданина? И в горе, и в радости быть со своей страной со своим государством ты должен определять будущность государства не кто-то там пришел со стороны определять поэтому нужно активные действия в этом направлении а не то чтобы убежать я вот о чем вот э, про все вот сейчас надеяться на то что там э, какой-то чиновник возглавит просто не приходится ведь они все вот не бедные люди да вот все они могли спокойненько, перевести свои счета в Россию. Они могли перевести свою семью в Россию, потом вернуться и сказать «Все, я ничем не связан, я воюю за Украину, я выступаю против этого бандитского беспредела». Никто так не поступил. Они все стали договариваться о том, как бы вот это все сохранить на Украине при будущем бандитском режиме. То есть их абсолютно не волнует, что будет с людьми. Надеяться на них нельзя. Вот. а вот поступить вот таким вот образом понятно что майдануты они полностью отморожены они вон, как говорили по, это, по Беркуту, да? находите жен детей бейте убивайте вот илиом детей то есть у них вообще никаких тормозов нет понятно что надо защитить свою семью. Ну не получилось там в какое-то село увезти на Украине, можно увезти в Россию по программе беженцев здесь, зарегистрировать, и какое-то время они проживут, пока не будет восстановлен порядок на Украине. Но ты-то должен как-то определиться сам. Ты гражданин Украины или ты гражданин непонятно чего? То есть какое у тебя отношение к будущности? Даже если ты как бы за единую Россию, да, когда Украина входит в состав большой России, то все равно первым то этапом нужно восстановить, вернее даже не, не восстановить, а установить государственность Украины. Навести порядок там, для того чтобы дальше можно было решать путем референдума, вхождения и все прочее. Выход... Люди должны потом решить.
2: Ну, то есть получается все-таки, что народу Украины нужно саму-само со, со своим государством, со своей страной, со Безусловно. своей родиной. Ну, вот, например, на Украине есть такой активист Рогов, активист ан- антимайдана. Вот как его можно характеризовать? Ну, что? Он недавно давал интервью на Познавательное ТВ.
1: Ну, я как бы знаком. И что можно характеризовать? Человек обладает достаточно большой фактологией, с хорошо выраженной гражданской позицией. Но есть один большой недостаток, о котором я говорил. Когда пытаются оценивать события какие-то, то то человек исходит из собственного понимания процессов управления. И если вот.. у тебя что-то в процессах управления отсутствует в понимании, то тогда у тебя образуются лакуны и неправильные выводы из, из этого управления. А это может быть привести к ошибке. То есть, вот, как говорил Козьма Протков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. И вот в этом отношении, надо сказать, Рогов честно говорит о тех вещах, которые он не понимает. А не понимает он вопросов какой? Глобальной политики, концептуальной власти, идеологической власти. Вот эти вопросы он не понимает, они, как, они для него не существуют, и он в рамках знакомых понятий пытается разобраться, и потому, естественно, у него есть как бы не, не совсем правильный выход. А так, вот понимаете, если бы такие как Рогов побольше, да, на Украине было бы порядок. Просто этот человек, говорю, с позиции гражданина, с пониманием того, что он хочет, как делать, он действует. Вот. И он, главное, он ориентирован на общественный договор, на согласие, не на насильственные действия, не на войну. А вот здесь уже можно двигаться дальше всем.
2: Также на Украине есть еще один. Сергей Разумовский. Он претендует тоже на аналитику. У него вышло несколько видеопередач, по сказать. Они вызвали определенный общественный резонанс на Украине. Как можно характеризовать его Но
1: это очень серьезная вещь, очень серьезная, причем вещь глобальной политики. Это серьезный проект, антирусский проект в полной мере. Вот Разумовский и Ярош, вот правый сектор, это близнецы-братья, это бинарный заряд одного снаряда. Только один уже руководит майданутами, маргиналами полными, да, а задачу другого входит собрать массовку тех, кто является социально активным, и не дать этим людям реализовать собственный потенциал в интересах народа Украины и украинского государства значит и в этом отношении я говорю не на пустом месте у меня что называется на этой квитанции есть и выписал ее сам разумовский вот он претендует на теоретика хотя на теоретика не тянет вот. он пытается теоретизировать но он не тянет он судя по всему вот из того что увидел а я посмотрел несколько часов видео. Вот, uh, объясню почему. Uh, судя по всему, рядом с ним есть uh, по, полной, вот, по схеме управления лидера. Uh, реальный тот, кто управ, uh, руководит этим, этим процессом. А он, как я себе правильно говорит, он просто пехота. Ну, вы знаете, кого называют uh, в боевиках пехотой. Вот он, идеологическая пехота. Значит, uh, что представляет собой Разумовский? Разумовский собой представляет проект, который был начат еще австрийским генеральным штабом по созданию из русских людей маргиналов и они дали название украинец то есть это как бы перевод на латынь маргинал украинец not. и э, вот э, то что сейчас реализовывает э, разумовский он реализовывает именно как раз этот проект в нынешних условиях повторю у меня на это дело есть квитанция выписал ее сам разумовский он То ли по э, непониманию, то ли еще по какой причине, но он выпустил цикл э, лекций теоретических. Так вот, я особенно всем рекомендую первую лекцию. Вестфальский мир или что-то мир после Вестфальского договора. Я не помню, как он называется. И вот всем разобраться с тем, что представляет собой Разумовский, может любой человек, который захочет разобраться. Что нужно просто сделать? Нужно составить конспект его лекции. А потом на основании этого конспекта его лекций уже начать работать с источниками. И тогда весь калейдоскоп, все нестыковки, все передергивания встанут просто очевидными, выйдут на поверхность, и человек сразу сможет понять. И главное, вот когда говорят о том, как создавали маргиналов австрийский генеральный штаб, вот на основе лекций Разумовского вы можете вот это все выявить. То есть это как бы семинар-практикум выявить. А Его задача, повторю, собрать социально активных людей, не дать им работать на интересы Украины, тех, кого получится маргинализировать, а тех, кого не получится спалить в огне гражданской войны, чтобы они не смогли послужить на благо России и Украины. Вот такая ситуация.
0: Еще по Украине, вот по наведению порядка, мы правильно поняли, что организация общественно-украинский фронт это одна из основ, скажем так, до этого наведения. А кто сейчас там в руководстве Нет, Украинского фронта? Немножко не
1: так. Значит, что произошло? Был создан Укра... Украинский фронт. Был проведен съезд депутатов всех уровней. Так вот, это сейчас брошенные начинания. Но... Это начинания, которые были сделаны э, заранее, и они легитимизировали общественную инициативу. Вот сейчас можно, не важно, что там Допкин бросил, да, может любой человек поднять эту инициативу и на основе этого э, проекта пойти и устанавливать управление, восстанавливать государственность Украины. Вот что главное. Понимаете? То есть есть инструмент, который можно использовать для наведения в государстве порядка. А сейчас этот инструмент не используется никем. Ни тот, ни другой. Ни съезд не используется, депутатов всех уровней, ни украинский фронт. Не используется потому, что тот же Добкин, он свои капиталы поставил выше интересов страны и выше интересов людей. Вот когда задавали мне вопрос, там, вот Царев, там, кто может лидером Допкин быть, я вот тогда ответил на вопрос то, что вот это вот тот случай, когда на месте виднее. Потому что то, что может показаться со стороны, я приводил, как это кажется на примере Обамы, может по прошествии времени оказаться не так. И вот с Добкиным это конкретно оказалось не так. Вот если по Цареву еще пока непонятно, сможет ли он быть общественным лидером, не сможет. Из его выступлений нельзя сделать однозначного вывода, насколько он понимает процессы управления и может быть этим общественным лидером. Или он же может быть только трибуном. Вот. Пока еще не, ну, однозначного вывода такого нет, то по Добкину уже конкретно он э, ну, никак, просто не может быть лидером э, народа, потому что он свои корыстные интересы поставил выше блага народа. Ну, и, когда я говорил о том, что э, Допкин, какие-нибудь там лидеры... Э, областные, могли бы стать э, объединителями и восстанавливать страну. Я в том числе говорил и о Добкине, кто ему мешал вовремя деньги перевести в Россию, семью перевести в Россию, а потом сказать, вот я лидер Украинского фронта, я э, председатель вот этого съезда, на основании и этого, и этого, вот объявляю восстановление государственности именно отсюда. То есть по горизонтали. Мы не даем возможности им разрушить это э, управление э, страной уже с уровня областей. Никто не мешал. Но его больше грели деньги в Швейцарии. И потому он их и получил. Арест. Но судя по митингам, которые прошли в Восточной Украине, в народе есть уже понимание, что как раз вот эти все товарищи из администрации их просто кинули и предали. Да, это понимание у людей есть, но э, тем не менее эти товарищи, так как вы их сказали, из администрации свою позитивную роль Мальчик. сыграли. Действия оплота э, многолетние. Их как бы патриотическая позиция, создание Украинского фронта, проведение съезда, это создание очень мощного информационного поля, поддержание идеологии единого государства, государственного порядка среди людей. Именно поэтому у людей как бы есть вот вот эти все механизмы, они как бы сохранили вот эту нормальную, не майданную, э, от, не майданное отношение к жизни, а нормальный взгляд на отношения между людьми. Да, там есть тоже майданутые, ну их где нет. Вот. Но в вот э, этот позитивный механизм сыграл. И он не, еще не выработал свой ресурс, еще можно взять и украинский фронт, и съесть и использовать на благо народа Украины. Но сделать это уже будет. Делать это уже будет не чиновник, это будет общественный активист. Даже если он где-то какой-то там мелкий клерк каком-то... Вот. Если это, конечно, будет делать. Я за народ Украины ничего не могу сказать. То есть здесь нужна общественная инициатива. И нужно не разъезжаться куда-то, не прятаться, а за свою страну надо бороться.
2: Вот сейчас мы не наблюдаем ли еще параллельно еще один процесс, как говорится, нет худа без добра, что у нас вот со всеми всеми этими ужасными трагическими событиями на Украине идет еще параллельно и отключение от националистических эгрегоров, то есть наше общество получает прививку от национализма.
1: Да, именно это и происходит. Ну, вот Понимаете, те, кто осмысленно воспринимает события на Украине, а это в основном общество все общество и в России и на Украине и в Беларуси и везде они понимают всю гибельность вот этого вот этой позиции национализма нацизма вот это всю бесперспективность всю аморальность и вредоносность для людей
0: на BBC, да, репортаж вышел,
1: по-моему, да? Что сами, да. сами уже на... Западе призываем... а дело в том, что переиграли. И поэтому сейчас Запад, э- он начинает понемногу менять свое информационное содержание, э- свою работу. Они не могут сразу изменить и сказать, что вот Россия права, тем более это не входит в их долгосрочные интересы. То есть они хотят использовать э- события на Украине таким вот образом, чтобы с одной стороны навести там порядок, Они прекрасно понимают, что Россия не будет оккупировать Украину. Но сами-то они заинтересованы использовать тот ресурс, в том числе и правый сектор, для того, чтобы э, нанести еще какой-то ущерб России. То есть э, на честную игру, на честные отношения с Западом надеяться не приходится. Но они вынуждены сейчас э, говорить, чтобы война не пошла к ним. Они не хотят этого, потому что тот же Лондон он реально понимает, что Соединенные Штаты, в общем-то, заигрались, перенаправляя э, главный удар. А потом атомные станции на Украине. И плотность... э, населения на территориях Европы гораздо больше, чем в России. И, соответственно, там можно как бы бандам более эффективно грабить, именно туда, только направь, они все туда хлынут. говорю, Польша не просто так всполошилась и войска направляет. Это не против России. Они, Они реально понимают, что завтра банды правого сектора могут ринуться в Польшу.
2: Наверное, на на этом уже можно перейти еще к каким-то вопросам, потому что у нас помимо Украины есть вопросы, связанные и с процессами, в том числе и куда украинские процессы входят также, то есть э, включены. Давайте, может, зачитаем. Ну, давайте. Игорь Федорович... Спрашивает нас. Доброго дня. Мы знаем, что глобальный предиктор управляет бесструктурно. Но как это делается? Каким образом? Как подбрасываются идеи всем этим масонам и прочей элите? И знает ли эта элита, что ими управляют? Что идеи пришли от какого-то глобального предиктора. Ну, в любом случае, даже этот вопрос, он в контексте равно.
1: Не знает элита, что ей управляет, элита уверена в том, что она управляет сама. Если бы элита это знала, вот Янукович, например, никогда бы он так не лопухнулся и не сделал бы. Значит, глобальный предиктор управляет через создание информационного поля. Когда действие какого-то чиновника или общества в целом, оно становится как бы приемлемым только в одном направлении и неприемлемым в другом. То есть, что-то, одни идеи, они как бы... Правильные, а другие как бы неправильные. Значит, в основном это идет следующим образом. Вот сформированное мировоззрение общества, оно существует таким вот образом, что в этом при этом мировоззрении люди занимаются каким-то творчеством. У глобального предиктора нужно отследить те работы, которые могут нанести ущерб вот этой, этому управлению глобального предиктора и не допустить их к публикации, к распространению вот, различными путями и отследить те работы которые например работают на стабилизацию пишут многие разные экономисты всякие вот, и, но э, выбрали например только маркса И начали тиражировать его, потому что он отвечал задачам долгосрочного управления. Также со всякими разными писателями. То есть одного публикуют, а другого не публикуют. Одного распространяют, другого не распространяют. Вот так вот формируют определенные взгляды. Ну а к наиболее необходимым лидерам элит представляют кукловода. Тот, который осуществляет управление лидером, по, ну вот у нас по схеме, которая описана в, в достаточной обществе
2: управления, концепция общественной безопасности. Еще один вопрос. Здравия вам. На открытии Олимпиады не раскрылось одно кольцо. Об этом все уже сказано. На закрытии уже намеренно не раскрыли, типа шутка. Вопрос. Что это? Намек или конкретный ответ на что-то? На что? Если имеется мысль, поделиться?
1: Нет, это не намек, не конкретный ответ. Это конкретная информация, оповещение о будущем Соединенных Штатов. Э-э, нераскрытое кольцо показывает о том, что проект Соединенных Штаты закрыт. И его в ближайшее время будут сворачивать. Значит, не лишне будет знать, что первый раз кольцо не раскрылось, им управлял этим кольцом англичанин, а второй раз нераскрытое кольцо
2: организовал швейцарец. Делайте выводы. Да. Здравствуйте! Валерий Викторович! У меня пара вопросов про Луну. В прошлом веке активность освоения Луны после полетов до американцев приостановилась. В последнее время активность опять возобновилась. В средствах массовой информации все чаще рассказывают про планируемую инфраструктуру на Луне, какие возможности она в дальнейшем даст, про конкуренцию между странами. Понятно, что освоение Луны – это огромные возможности в будущем. Но меня больше интересует то, по какой причине освоение прекратилось. Была информация, что СССР Луну особо не брало внимания, по той причине, что готовил полеты напрямую на Марс. Марс не не получился, решили опять на Марс, но теперь через Луну.
1: Освоение Луны прекратилось по одной простой причине, что оно никогда не начиналось. У американцев не было никаких возможностей для того, чтобы осваивать Луну. Вот Такие возможности были только у нас. Они есть сейчас у нас. У нас есть материал по этому поводу на сайте «Запад и СССР» о том, как шо... да, на, на самом деле шла холодная война, часть первая, часть вторая. Посмотрите, там информация достаточно много. Вот. Что касается оживления лунной программы сейчас, то это одно из мощнейших средств, которое с... развенчание лунного мифа просто сокрушит государственность Соединенных Штатов. Поэтому э, китайский луноход то проснется, то э, уснет снова. То есть, как со... чтобы Соединенные Штаты особо не деркались. Вот все. Поэтому вопросы закончились. Те, которые вы отобрали для. Ну что касается вот, в заключение буквально несколько слов. По Украине всего не скажешь. Очень и очень много информации. Надо понимать следующее. На Украине, вот что обязательно запомните, как и везде, идет противоборство различных сторон. Пост... В результате этого постоянно меняется обстановка и постоянно корректируется сценарий реализации достижения целей той или иной стороны. Повторю, там присутствует, э, 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 так скажем... Э, в пределе две стороны, Запад и Россия, а Запад, в свою очередь, он не един. Это глобальный предиктор Атлантическое крыло, глобальный предиктор Евразийское крыло, государственность США, государственность европейских стран. Все они имеют интересы, все они пытаются достичь своих интересов. Вот. Где-то они там толкаются локтями, где-то они пытаются работать вместе. Но все они работают против России. Россия противостоит им одна. И поэтому, как бы не все предрешено. Есть масса различных вариантов развития событий. Но главное, вот когда вы правильно понимаете то, что произошло, вы на основе этого можете уже делать какие-то уже выводы о том, как могут развиваться эти события. Вот мы постарались сейчас ответить ну, максимально полно, детально, поэтому повторы, там возвраты то для того, чтобы вот осознать, что как и там происходит, чтобы вот этот процесс был понят правильно. Мы будем также наблюдать за всем, что происходит, будем делиться своими наблюдениями с вами. Ну а на этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу запись. До следующих встреч.